0: Soy Muffy y te agradezco por prestarme tus oídos el día de hoy En este episodio estaré leyendo Los cuentos de Bill Bardo de J.K. Rowling En específico, Babity Rabbit y su cepa carcajeante Hace mucho tiempo, en una región muy lejana vivía a un rey idiota que decidió que solo él debía ejercer el poder de la magia Así pues y le proporcionó una jauría de feroces abuesos negros. Al mismo tiempo hizo leer esta proclama en todos los pueblos y ciudades de su reino. El rey busca un instructor de magia. No hubo ningún mago ni ninguna bruja que osara ofrecerse voluntario para ocupar ese puesto, porque todos se habían escondido para evitar ser capturados por la brigada de cazadores de brujas. Era un astuto charlatán sin poderes mágicos, vio una oportunidad para enriquecerse, se presentó en el palacio y declaró ser un mago de portentosa habilidad, para demostrarlo realizó unos sencillos trucos con los que convenció al rey idiota de sus poderes mágicos, de inmediato fue nombrado hechicero mayor y profesor particular de magia del rey, entonces el charlatán pidió al rey que saco lleno de oro para comprar varitas y otros artículos mágicos indispensables. También le pidió unos rubíes, grandes a ser posible, que utilizaría para realizar encantamientos curativos y un par de cálices de plata donde guardar y madurar sus pociones. El rey idiota se lo proporcionó todo. El charlatán escondió el tesoro en su casa y regresó al palacio sabía que una anciana que vivía en una casucha aledaña a los jardines reales estaba observándolo se llamaba Babiti y era la lavandera encargada de que la ropa de cama del palacio estuviera siempre suave, blanca y perfumada asomándose por detrás unas sábanas tendidas Babiti vio como el charlatán partía dos ramitas de un árbol antes de entrar en el palacio el charlatán entregó una de las ramitas al rey Y le aseguró que era una varita mágica de formidable poder Pero solo funcionará cuando seáis digno de ella, añadió Todas las mañanas, el charlatán y el rey idiota salían a los jardines del palacio Donde agitaban sus varitas y gritaban tonterías al cielo El charlatán realizó unos trucos más para que el monarca siguiera convencido de la gran destreza de su hechicero mayor Y del poder de aquellas varitas que tanto oro le habían costado Una mañana, mientras ambos agitaban las ramitas Brincaban describiendo círculos y gritaban versos sin sentido Llegaron a oídos del rey unas fuertes risotadas Babity, la lavandera, estaba observándolos desde la ventana de su casucha y reía tan fuerte que no tardó en desaparecer a su pupilo asegurándole que pronto podría exhibir un sinfín de asombrosos encantamientos Pero no comprendió que las risotadas de Babity habían herido al rey en lo más profundo Mañana invitaremos a nuestra corte a ver cómo su rey realiza magia Dispuso el monarca El charlatán comprendió que había llegado el momento de recoger su tesoro y marcharse lejos de allí Ay majestad, eso es imposible Deciros que mañana debo emprender un largo viaje Si abandonas este palacio sin mi permiso hechicero mayor Mi brigada de cazadores de brujas te perseguirá con sus abuesos Mañana por la mañana me ayudarás a realizar magia ante mis cortesanos Y si alguien se ríe de mí, ordenaré que te corten la cabeza Y furioso, el rey se dirigió al castillo El charlatán se quedó solo y asustado su astucia ya no lograría salvarlo porque no podía huir Y aún menos ayudar al rey a hacer una magia que ninguno de los dos tenía capacidad de realizar Con intención de desahogar su temor y su ira El charlatán se acercó a la ventana de Babity, la lavandera Se asomó al interior y vio a la anciana sentada en la mesa Sacándole brillo a una varita mágica Detrás de ella, en un rincón las sábanas del rey se lavaban solas en una tina de madera. El charlatán se percató de inmediato de que Babity era una bruja auténtica y de que ella, que era la causante de su grave problema, también podría solucionarlo. Bruja miserable, Bramó, tus carcajadas me van a costar muy caras. Si no me ayudas, te denunciaré por bruja y será a ti a quien despedacen los abuesos del rey. La anciana Babity sonrió y le aseguró que haría cuanto pudiera para ayudarlo. El charlatán le ordenó que se escondiera en un arbusto mientras el rey hacía su exhibición de magia y que realizara los hechizos en su lugar sin que él se enterara. Babity accedió a cumplir esa petición, pero le hizo una pregunta. ¿Qué pasará señor si el rey intenta realizar un hechizo que Babity no pueda ejecutar? Es imposible que la imaginación de ese idiota supere tu magia La tranquilizó y se retiró al castillo Satisfecho de su agudo ingenio A la mañana siguiente Todos los cortesanos y cortesanas del reino Se congregaron en los jardines del palacio El rey subió con el charlatán a una tarima Que había instalado allí para la ocasión Primero haré desaparecer el sombrero de esa dama Exclamó el monarca y apuntó con su ramita a una cortesana Desde un arbusto cercano Babiti apuntó con su varita mágica al sombrero Y lo hizo desaparecer El público quedó sumamente asombrado y admirado Y aplaudió con entusiasmo al jubiloso rey Y ahora Haré que mi caballo vuele Gritó este y apuntó a su corcel con la ramita Desde el arbusto Paviti apuntó con su varita al caballo que se elevó por los aires El público entusiasmado y maravillado con las habilidades mágicas de su rey Profirió exclamaciones de admiración Y ahora anunció el rey mirando alrededor en busca de algo Entonces el capitán de su brigada de cazadores de brujas se acercó a él Majestad, dijo Esta misma mañana Sabre ha muerto tras comerse una seta venenosa Volvedle la vida, majestad, con vuestra varita mágica. Y a continuación, el capitán subió a la tarima el cuerpo sin vida del mayor sabueso Casabrujas. El rey idiota enárboló su ramita y apuntó al perro muerto. Pero en el arbusto, Babiti sonrió y no se molestó en levantar su varita, porque no existe magia capaz de resucitar a los muertos. Al ver que el perro no se movía, el público empezó a susurrar, y luego a reír todos sospecharon que las dos primeras hazañas del rey no habían sido más que trucos ¿por qué no funciona? le gritó el rey al charlatán y este tuvo que recurrir Soltando a sus abuesos que ladraban enloquecidos Pero la bruja se esfumó tras un seto Y cuando el rey, el charlatán y los cortesanos llegaron al otro lado del seto Encontraron a la jauría de sabuesos ladrando y escarbando alrededor de un árbol viejo y retorcido —¡Se ha convertido en árbol! —gritó el charlatán —¡Y temió. eso es lo que hay que hacer con las brujas perversas. Llevaron sin tardanza un hacha y cortaron el viejo árbol en medio de las ovaciones de los cortesanos y el charlatán. Sin embargo, cuando se disponían a volver al palacio, oyeron unas fuertes carcajadas. Se pararon y se dieron la vuelta. —¡Necios! —gritó la voz de Babity, que salía de la cepa que había dejado atrás se le puede matar cortándolo por la mitad si no me creéis agarrad ese hacha y cortad en dos al hechicero mayor el capitán de los cazadores de brujas se dispuso a realizar el experimento sin más pero en cuanto alzó el hacha el charlatán cayó de rodillas pidiendo clemencia y confesó toda su perfidia se lo llevaron a rastras a las mazmorras y la cepa aún más fuerte que antes al partir a una bruja por la mitad habéis hecho caer una terrible maldición sobre vuestro reino le dijo la cepa al petrificado rey a partir de ahora cada vez que inflijáis un castigo le causéis una penalidad a un mago o a una bruja notaréis como si os asestaran un hachazo en el costado y sentiréis un dolor tan terrible que solo desearéis morir al oír eso el rey se arrodilló también y le dijo a la cepa que emitiría de inmediato una proclama para proteger a todos los magos y brujas del reino De modo que pudieran practicar su magia en paz Eso está muy bien, repuso la cepa Pero todavía no habéis reparado el daño que le habéis causado a Babiti Pídeme lo que quieras Haré cualquier cosa, gritó el rey idiota retorciéndose las manos ante la cepa Levantaréis una estatua de Babiti y la pondréis encima de mí En memoria de vuestra pobre lavandera Y para que siempre recordéis vuestra estupidez Dijo la cepa El rey accedió sin vacilar Y prometió contratar al escultor más importante del reino Para que erigiera una estatua de oro macizo A continuación El avergonzado rey y todos los cortesanos Volvieron al palacio Y dejaron a la cepa riendo a carcajadas los jardines quedaron desiertos De un agujero que había entre las raíces de la cepa Salió un robusto y bigotudo conejo Con una varita mágica entre los dientes Babity abandonó los jardines dando brincos Y se marchó muy lejos Y allí, sobre la cepa Fue colocada una estatua de oro de una lavandera Y en ese reino Nunca volvieron a perseguir a ningún mago